Les échos de la tundra Pires internos à vous, des mots diables de Lévis, de Montréal, du Cralubetain, d'au-delà Oui, celui qui va crier depuis la toundra, c'est Nafre, hurleur solitaire de la terre de Baffin dans le vrai grand nord du Nunavute. Et je suis des vôtres encore une fois, afin de vous livrer des méditations macabres qui certainement vous noirciront l'âme et le feront sombrer dans même la piste idéologique du Black Metal. Et pour accomplir cela ce soir, oh, je se me part entière le défi de mettre ma traque à porce sulfurite aussi. Soit de méditer sur le symbolisme, le sens et la signification cataclysmiquement embrasée d'un élément fondamental de la création et de la destruction de ce monde maudit. Oh, à vrai dire, j'accepte volontiers de m'y plonger, d'y apporter mon regard de sage en sauvager, ayant longtemps passé voulu consacrer un de mes propres rétards radiophoniques de hurlement sur la toundra au sujet qui est d'une fascinante profondeur. Parallèlement, je vous avoue, dans une sinistre synchronicité des choses, je me sens moi-même de plus en plus tiré vers le culte d'une divinité germanique païenne, parfois associée au feu. Loki! Ce qui m'induit à croire que je ne dois de poursuivre cette opportunité chaotique des plus fortuites et d'encore une fois me jeter corps et âme dans ce projet de partenariat macabre avec vous. Mais sur ce point, attendons un peu pour que je puisse vous faire, de prime abord, une initiation mystère du feu dans son sens et, dans son essence, dans le temple ruiné de notre civilisation occidentale. Immédiatement, reconnaissons-le, le feu est un des phénomènes physiques et chimiques les plus dramatiquement saisissants de tout l'univers naturel. En passant par les volcans et les feux de forêt devant nous, jusqu'aux météorités et le soleil par-dessus notre tête, le pouvoir du feu, il nous impressionne, il nous effraie, il nous possède. Lorsqu'une matière subit une oxydation rapide, sa combustion est elle libérée de la chaleur, de la lumière et de la fumée, jusqu'à ce que finalement, elle n'ait réduit qu'en cendre, poussière et une braise faiblement tardante. Oh, une terrible transformation s'est passée, n'est-ce pas? Le feu détruit tout, indifféremment et globalement. C'est comme si cette puissance est la manifestation même de la plus pure de la force de la vie. Et en revanche, que son agissement est une manifestation purifiée de la force de la mort. De plus, vu le fait que son apparition dans la nature est fréquemment accidentelle et subite, précipitant souvent un désastre incontournable, il y a là de quoi, comme une preuve cruellement tangible de la main des dieux ou des diables, quand le fait fait rage, c'est l'œuvre du destin ou de la malédiction, et perdu sont tous ceux qui se trouveront sur les passages de ces flammes. 
Or l'homme, oui, depuis longtemps, on sut comment contrôler, manipuler le feu, comment l'utiliser afin de s'en servir pour transformer des aliments et les rendre consommables ou davantage nutritifs, tout en éliminant des organismes néfastes et réduisant les possibilités de maladies. Comment aussi s'en servir pour donner la chaleur et de la lumière et se protéger contre le froid et les obscurités sauvages. Et finalement, comment l'utiliser pour améliorer ou travailler les matériaux ayant fabriqué de plus en plus redoutables mais efficaces outils et des armes de plus en plus mortelles. Soit, somme tout, le feu a permis à l'homme de devenir lui-même quelque chose d'un feu de la nature. Littéralement, une force qui possède les alchimiques à moyen d'extraire la vie de tout ce qui l'entoure, de la consommer, de la transformer, voire de la dominer et de la détruire. Commençant par les feux contrôlés de l'homme du néolithique jusqu'aux bombardements incendiaires de Napalm développés par l'Université Harvard en 1942, le feu a funestement, flamboyamment, férocement assuré à l'homme sa maîtrise quasi totale sur la nature. Une maîtrise cataclysmique qui est pour toute fin celui de la vie et oui, de la mort. C'est pourquoi, dès le développement de la conscience bicamérale humaine, ou peut-être même qui aurait été la genèse de cette même transformation de son esprit, les regroupements humains, puis les premières civilisations ont établi, puis maintenu dans leur culte, une révérence particulièrement profonde du feu. Remarquons de prime abord que dans les langues indo-européennes, il y avait deux concepts distincts concernant le feu, parallèles aux deux concepts de l'eau. Soit celui d'un type animé nommé Ignis, similaire au sanskrit Agni, au latin Ignis, à l'anglais Ignite et au russe Ogon. Puis d'un type inanimé Peor, qui nous a donné pu en sanskrit, pire en grec, fire en anglais, et oui, feu en français. Celui-ci est le matériel, la chose du feu, alors que le premier concept est celui de sa force, de sa puissance, de son essence. Dans le zoroastrisme, une des plus anciennes et plus importantes religions du monde est fondée sur une cosmologie dualiste du bien et du mal dans le cadre eschatologique d'une ontologie monothéiste qui verra le triomphe final du bien. Le feu est considéré comme un agent de pureté et comme un symbole de droiture et de vérité. Ceci, pour eux comme pour nous, se comprend très bien par le fait que le feu brûle toujours vers le haut et ne peut être lui-même pollué. Le respect qu'on ainsi des Austriens pour cette force ainsi que leur temple de feu leur a gagné la réputation d'être des adorateurs du feu. Adorent, car l'heure d'une foi monothéiste avec le dieu Ahura Mazda comme figure centrale et avec une cosmologie dualiste du bien et du mal, dans lequel le feu est un support du développement de la sagesse et de la pureté spirituelle. Chez les disciples vidiques de l'hindouisme, maintenant, le feu est similairement un élément central, surtout en ce qui concerne la cérémonie du Yajna ou Agni, 
Média, dans laquelle le feu joue un rôle de médiateur entre l'adorateur et les autres dieux. Les concepts connexes sont le rituel de Agniotra, l'invocation des propriétés curatives du feu, le rituel de Agnikayana, qui consiste à construire un hôtel de feu à Agni, et l'Agnistoma, qui est l'un des sept Somayajna, ou rituel du sacrifice du Soma, effectué pour apaiser les entités célestes afin de promouvoir le bien-être de toute l'humanité. Dans la branche spécifique du Vajna de l'hindouisme, Agni, où le feu est même considéré comme la langue du Seigneur suprême, Narayana. Donc, tous les sacrifices faits, même à un demi-dieu, sont finalement un sacrifice à celui-ci, identifié à Vishnu, qui sommeille sur les eaux primordiales entre les deux airs, reposant sur les anneaux du serpent de l'infini, Sessa Ananta. Dans la tradition gréco-romaine, importante à considérer, oui, vu son influence plus directe sur les plusieurs aspects de nos civilisations, le culte du feu avait deux formes distinctes, le feu du foyer et le feu de la forge. Le culte du foyer, lui, était maintenu à Rome par les Vierges Vestales, qui servaient la déesse Vesta, protectrice du foyer, dont la flamme sacrée était le symbole de sa présence dans la ville et, par extension, dans toute l'Empire. Et l'équivalent grec était la déesse Hestia, dont le culte se déroulait plus couramment au sein du foyer. Dans les deux cas, toutefois, on y a là une preuve que les peuples indo-européens, devenus sédentaires, auraient vu dans le feu du foyer une réalité quotidienne maîtrisable, toujours bénéfique, et puis le domaine sacré de la femme. Quoique demeurant toujours ambigu et potentiellement redoutable, le chaudron est également associé à la magie et à la sorcellerie avec le feu du foyer. Le feu de la forge, en revanche, était associé au dieu grec Héphaïstos et à son équivalent romain Vulcaire. Les deux qui semblent avoir servi à la fois de patron de guildes d'artisans et de protecteurs contre les incendies occidentels dans toutes les villes. Ce feu artisanal incarne ainsi non seulement une force bienfaisante, source des industries humaines, mais aussi une force destructrice que le dieu peut précipiter ou suspendre le cours. Et on ne peut pas passer à côté du dieu titanesque Prométhée, qui a volé au dieu le feu pour tous les humains, qui est bien sûr également associé à cette force et ses qualités bienfaisantes d'illumination. Finalement, notons que la plupart des formes du culte gréco-romain à quelconque divinité impliquaient la cuisson ou la combustion complète d'un animal sur un feu fait sur un hôtel devant un temple. Le feu était ainsi une force transcendante, une réalité unifiant et communiquant entre le monde des hommes et celui des dieux. Dans notre tradition païenne nordique, finalement, le feu avait aussi une signification particulière. Or, plus primordial. Chez les Celtes, il y avait Belenos, un ancien dieu guérisseur dont le nom signifie celui qui brille et qui était honoré le premier mai lors de la fête de la Beltane, c'est-à-dire les feux de Belenos. Celle-ci marque une rupture dans l'année, le passage de la saison sombre la saison claire et lumineuse. Et lors de sa fête, les druides accomplissaient un rituel consistant à faire passer le bétail au travers de la fumée produite par des grands feux, en récitant des
des incantations pour le purifier, le protéger des maladies et des malheurs. Dans la mythologie slave, c'est Svarog qui était l'esprit du feu, dont le nom veut dire le brillant et le clair. Il dérive du verbe Svariti, ou forger, ou faire fondre. Selon les différentes tribus slaves, il reçoit également le nom de Taishbog ou Bellobog, étant le dieu qui fertilise les champs, ou encore Svantovit, le dieu guerrier, souverain des slaves de la Baltique. Et il est parfois identifié à son fils Svarovitch, l'esprit de l'ordre qui représente le feu terrestre et qui est le dieu protecteur des forgerons. Selon certaines théories, Svarog était un artisan sacré, père de tous les autres dieux et créateurs du soleil, qui a introduit l'ordre dans l'univers en imposant sa subdivision en trois royaumes. Son feu était si sacré qu'il était interdit de crier ou de jurer lorsqu'on l'allumait. Et chez les peuples germaniques, y compris les Norses ou Vikings, le feu était aussi une force de la création du monde qui sera une de sa destruction finale. Selon les temps prose, lors de l'apocalypse des dieux, le Yotun ou géant surtr, posté avec une épée de feu pour garder la frontière du royaume martin de Muspelheim, s'en évadera, conduirant les fils de Muspel au Ragnarok et vaincra la frère, dieu de la fertilité qui commande la pluie et les rayons du soleil. Oui, là, il y aura Loki. Et me voici à vous fournir mon enseignement clé de cette rencontre. Alors, portez-y attention. Le malin guerrier de la parole et magicien de la volonté, Loki, pourrait avoir été de son origine une divinité du feu. Ceci avant même d'être plus étroitement associé à l'archétype du trickster ou du fripon. Prenons l'étrange histoire de sa conception, qui pourrait bien nous dévoiler un profond enseignement païen. Son père était le géant Farbaudi, dont le nom veut dire Couferosse, et qui pourrait être une métaphore de la foudre, alors que sa mère humaine était appelée Nal ou Lofi, qui signifie aiguille de pain ou feuille, tout simplement. De ce fait, Loki est le feu, ni parce que Farbaudi la foudre a frappé Nal les aiguilles de pain. C'est ainsi un feu de forêt, un feu sauvage, une catastrophe autocrasante, incontrôlable et destructrice, mais capable de redonner vie et d'achever par le chaos des choses un nouveau commencement. De plus, le nom Loki, qui fait l'objet de nombreux débats étymologiques, est parfois associé au mot vieux norrois Loki ou Flamme. Un lien que Richard Wagner a retenu pour son cycle d'opéra, l'anneau du Nibelung. Là, il fait apparence sous le nom de Log, représenté comme un allié des dieux et assistant de Wotan, bien qu'il les déteste généralement et les considère comme cupides, puisqu'il refuse de rendre l'or du rêve à ses propriétaires légitimes. Dans la conclusion du premier opéra d'Astraingold, il révèle son espoir de se transformer en feu et de détruire le Valhalla. Et de 
l'opéra final, Gutter Damerung, le Valhalla est complètement incendié et les dieux détruits. Vrai, je vous le souligne, il ne semble y avoir aucune base linguistique solide pour associer Loki au feu. Les variantes scandinaves ultérieures du nom indiquent tous plutôt une origine à la racine germanique Luc qui désignait des choses en rapport avec des boucles, comme des nœuds et des crochets et des pièces fermées des serres, même des araignées. Néanmoins, Loki est très explicitement associé au déclenchement du Ragnarok, la fin du monde qui débutera par une série d'événements cataclysmiques dont le film Pulvetter, un hiver de trois ans sans soleil, et qui sera suivi d'une grande bataille sur la plaine de Vigrid contre les fils de Muspel et leurs brillantes troupes de combat. Lorsque ces derniers avanceront vers le champ de Vigridre, décrit par son Istrutulsun comme une étendue qui va sur son lieu dans chaque direction, on verra venir le loup géant Fenrir, dévorateur du Alphaver Odin, et ensuite Jormungandr, le serpent du Midgard, annihilateur de Thor de ceux de Hell, donc des légions d'âmes de criminels et de malfaiteurs. Puis viendra Rim, le capitaine du Nagelfar, le navire qui transportera les Jotnar du gel et du feu au combat contre tous les dieux. Et oui, Loki, s'il n'est pas lui-même le capitaine de ce même navire, certainement il rejoindra les forces antagonistes naturellement. Il est, après tout, avec la géante Angerboda, le procréateur et père des monstres Fenrir et Jormungandr, et aussi de la guerrière l'effroyable déesse du monde souterrain et l'hypothèse horrifiante de Freya, la grande déesse mère. Tellement responsable d'avoir longtemps passé causer le décès de Balder le Blanc, le plus beau et brave des dieux, associé au soleil levant. Le dieu trompeur, les légendes nous le racontent, avait fabriqué une flèche de guille, seul plante à avoir refusé de promettre de ne pas blesser Balder. Puis, Loki l'avait remis au dieu Hodr, frère aveugle de Balder. Même aux guider la main de ce dernier qui a lancé sur le coup tuer son propre frère. Celui-ci l'avait été prophétisé était destiné à devenir le plus grand champion des dieux. Mais là, il avait succombé à la blessure fatale et aux stratagèmes épouvantables de Loki, amenant avec lui l'espoir des dieux. Même après, Loki continue à son jeu, ayant empêché Balder d'être libéré des enfers. Elle avait promis de le relâcher si seulement tous les êtres vivants et morts le pleuraient. Et tous l'ont fait, à l'exception d'une géante, Fuck, qui avait refusé de pleurer. Et Fuck, dont le nom ironiquement veut dire remerciement, était vraiment hey, Loki déguisé, encore une fois en train de malicieusement déjouer les dieux et le destin même pour des faits mystérieuses qui ne lui appartiennent qu'à lui. Possiblement des faits insensés, probablement purement instinctifs, comme une flamme, sans penser au dessin, mais jaillissant de pouvoir. Loki, je vous exhorte alors à le reconnaître, est ainsi un dieu du désordre et de la destruction, oui, mais 
également tirage même caustiquement l'étude divinité de l'ultime création, la recréation, qui est vraiment la plus importante, la plus divine, car elle serait octroyée qu'aux quelques survivants du cataclysme de l'humanité, champions de la volonté et du hasard, qui passeront comme des sûrs au-delà des limites de leurs aïeux. Comme les sagas le racontent, c'est l'humanité vraiment qui sera responsable de sa propre chute funeste. La Voluspa le répète quatre fois. Les frères se battront et s'entretueront, et les fils des sœurs souilleront leur propre couche. Et ce sera un temps rude dans tout le monde, avec une prostitution universelle. Tant des haches, tant des épées, les boucliers seront fendus, tant du vent, tant des loups, avant que le monde s'effondre, et jamais les hommes ne s'épargneront les uns les autres. Et ainsi c'est l'homme misérable, aveugle et crédible, autant qu'il est naïf et pur, emprisonné dans la prétentieuse et vaniteuse société qui s'est largement créée. C'est lui qui a créé les conditions de l'infamie rendant nécessaire un cataclysme final. Et cet apocalypse de la fin des temps, elle sera précipitée par une des plus importantes puissances de la création de ce même monde, soit le fait. Maintenant, comme il l'a été, il le sera. Il est le feu qui commence petit à petit à enflammer ce que l'homme entreprend bâtir pour soi. Maison, prestige, société, moralité. Il finit par l'engloutir tout entier dans des flammes qui jamais ne seraient aussi grandes et fortes, ne serait-ce que pour des prodiges arrogamment accumulés. Tout cela serait réduit en cendres dans les flammes de ces mots et de ces gestes rutilants et incontestants. Et ce qui en restera sera la pureté et la simplicité de l'existence qui doit agir par conséquent de et conformément au gré de son moi total, le seul survivant possible. La flamme qui calcine la chair du mensonge pour exposer la vérité de l'os. Il est la brûlure de nos vraies passions et ambitions qui jaillit comme un volcan de notre force intérieure, explosant de la plus grande puissance de notre vraie nature. Il est l'étincelle du refus. Il est le brasil du jeu, flamboyant pour apporter la lumière du chaos au monde de l'homme. Vraisemblablement, l'eau qui est pour cela le plus audacieusement grand des dieux, car lui seul est capable de déclencher et de dépêcher ce qui, naturellement, primordialement, doit être la suite des dieux et de l'homme et du monde que ces deux races misérables sont vulcrées. Chose certaine, comme la mythologie norse nous l'enseigne, tous se périront dans les péripéties causées par Loki, l'humanité entière, sauf pour le couple Lif et Lifrasir, et tous les dieux aussi, Loki compris. Mais ce ne sera qu'après l'œuvre chaotique de ces pleurs renversants des bouleversements que la terre sera purifiée, rendue une nouvelle fois fertile, prête comme le sol cendré d'une forêt décimée à accueillir une fois de plus la vie et permettre à un monde nouveau de renaître. 
maintenant dans le black metal. Je vous ramène Nassa dans la noire illumination de son esprit apocalyptique, les cadavres. Je vous invite à considérer le feu ainsi. Non pas comme le simple feu des enfers, dont la menace sulfureuse a été créée de toutes pièces des légendes païennes et sémitiques pour dogmatiquement punir les méchants. Non plus comme le riposte d'un diable et qui, trop légèrement, nous invite à suivre Metallica et jump into the fire et devenir des âmes born of fire aux côtés de Slayer. Non, le pouvoir du feu de Loki, du black metal, est vrai! Voyez dans lui la force de la destruction du monde de l'homme, de la civilisation. Voyez dans sa propagation ardente une puissance immaculée, pure et juste, qui consomme indifféremment tout sur son passage, sans reconnaissance de valeur ou signification du tout. Et voyez dans sa braise et ses flammes, sa fumée et ses cendres, l'accomplissement le plus total et déchaîné de la vie. Une vie dans même la mort. N'était-ce pas cela qui avait embrasé le cœur de Varg, de Vikernest, de Faust, de Samoth, de Jorgnesensberg et de bien d'autres idéologues du Sphère des Circles et leurs prétendus suivants qui mirent feu, oui, à plus d'une cinquantaine d'églises norvégiennes et pour ainsi ont mis en pratique les infernaux préceptes de leur nouvelle noire évangile des ténèbres. Oh, j'ose croire que oui! acte de foi et de sang pour la destruction de la dominance chrétienne et parallèlement pour le retour des anciennes croyances. Mais encore plus primitivement, cela a été exécuté pour apporter la confusion et la peur à la population et finalement pour purifier son monde. Notre monde, oh les cadavres, éprouve une terrible effroyable et crée besoin de purification. Dans toute ma grande sagesse dans sauvager de ton exilé en toundra, à l'instar de Loki, perpétrez à votre tour le Ragnarok dans votre monde autour de vous. Avec l'illumination du Black Metal, mettez feu à la société et aux civilisations entières de l'homme. Qu'une nouvelle ère de ténèbres nous bénisse d'une véritable connaissance de la lumière intérieure. De votre haine, et que le sentier devant vous soit battu et alors éclairé par seul le feu de votre volonté. Attisez les braises profondément enfouies des anciennes peurs et des passions antiques. Que nos cœurs s'illuminent à nouveau selon leur genèse originale de la forge des étoiles. Et surtout dans l'enfer si bas, immolez-vous en cœur. En âme et en sang, par vos pensées, votre intuition et vos actions, afin que le Black Metal vous transforme en réel esprit au-delà du monde. La manifestation parfaitement ardente de l'apocalypse dans l'homme. Pour faire suite à mon explication, puis mon extrapolation de la signification spirituelle du feu, maintenant, je vous calcinerai de musique à Black Metal inspirée de la Fursatru, tradition fondée par le maître Gortou, alias Shamate, du projet One Man Arcanum, ce dernier ayant voulu évoquer et louanger dans le cadre d'un culte pratique religieux sorcéreux, les Fursar, les géants adversaires du monde souterrain et de l'au-delà. Il y a ici de quoi de similaire au satanisme gnostique, anticosmique, et j'en ai parlé plus longuement lors de mon épisode d'hurlement sur la thématique de noir. Mais ici, 
suffit pour moi de dire que Loki y joue un rôle particulièrement important. Et aussi, l'élément du feu. C'est ce qu'en témoigne la formation suédoise MARA, celle de Nasio, fondée en 2010 par le multi-instrumentaliste et cultiste des ombres, Vinsval, qui s'inspire du chamanisme nordique, de la magie, du chaos, et oui, de la Fursatro. Cela dans l'unique but de faire de son art macabre une adoration antinomique, dont les notes sont une séquence odieuse de magie noire nihiliste. Je présente alors un titre de son deuxième album de longue durée par en 2018 chez Throat Productions, First in Flame. Et ce sera sa deuxième piste et chanson titre, c'était une infernale dont les paroles psalmodient vivement. Réveillez la flamme furcienne. Plus de mensonges, plus d'esprit empoisonné. Je vous souhaite la bienvenue au chaos. J'accueille la lumière anticosmique, une flamme qui brûle si brillamment. Montre-moi le chemin de l'ancien si primitif, si froid. Et je renais dans les flammes du et pour les cadavres s'y assemblés au rythme du podcast souterrain ou encore à ma balade diffusion de hurlements sur la toundra, je vous propose une deuxième offrande culturelle, un morceau de Katasarka, de l'état américain de l'Indiana, une formation de cinq philosophes devenus musiciens postmodernistes actifs depuis au moins 2009, dont l'œuvre est vraisemblablement dédiée à l'incinération du monde moderne par le largage de Molotov métaphorique métaphysique. <rire> Avec des titres comme Riding a Wind of Knives into the Eye of a Shitstorm et Perpetual Stupidity Machine, on comprend bien l'énoncé énigmatique du groupe, soit, et je cite, que Katasarka est une entité qui se consacre à errer sur le chemin électrique depuis le gouffre de la Citrara, à se réincarner sans chair et à porter les anneaux de Saturne comme diadème, attendant comme un futur locataire dans l'ombre de la maison de l'illumination de la lampe noire. De son seul album full-length, Existential Oblivion de 2012, paru en cachette chez l'étiquette punk Orissa Apothecary, nous écouterons à Being Alive is Like Being on Fire, un formidablement brûlant coup de grâce sur lequel se laisser. Mais au dernier, je vais clore mon rituel à moi sur ces mots solennels qui sont ensemble une prière ignée dédiée à Loki, composée par un croyant païen anonyme. Gloire à Loki, l'orateur des dures vérités, le chercheur d'authenticité, que mes mensonges sur moi-même me soient connus, tels que ton miroir me les a reflétés. Sois rempli d'intégrité, comme ton honnêteté me l'a montré. Que ma langue dise la vérité, telle que ta langue l'a créée à partir des dieux. Gloire à Loki, fripon et briseur du monde. Que ce qui ne me sert pas soit brisé, comme les cycles que tu as commencé et terminé. Que ce qui ne me nourrit pas bien s'en aille, comme ceux qui ont rompu leur parole envers toi. 
que je vois la joie et l'amour de cette vie telle que toi qui donne le rire à Skadi. Gloire à Loki, d'honneur de ça que je n'ai pas honte de mes émotions telles que toi qui les ressens toutes. Que je trouve ce qui fait battre mon cœur tel que toi qui es l'allumage de mes passions et que je puisse rester sain et entier tel que toi qui guérirait par sa famille. Sacré tu es, Loki, le gardien de mon cœur, l'amant de mon âme. Que ces mots te trouvent et que ma prière soit entendue. Sur cela, je vais, oui, vous laisser découvrir pour vous-même votre chaos à vous, selon mes conseils, et là, diatiser les flammes. Et moi, je vais rejoindre ma toundra divinement désordonnée, et je vous rappelle que vous pouvez, que vous devez, participer aux rituels hebdomadaires que je produis depuis ma froide terre de ma fin, et à la main sur la toundra. Diffusé chaque samedi 23h directement du Kralut sur CFRD.ca ou chez vous les mercredis à minuit sur les ondes de CJMD Lévy. Salutations hurlantes à vous tous et que le sauvage enseignement d'Atundra vous guide vers vos flammes les plus terriblement illuminantes.